0: Dirty Thirties to określenie, którym przyjęło się nazywać lata 30 w Stanach Zjednoczonych i dirt, czyli brud, należy rozumieć w tym przypadku dosłownie. Nie jako zgniliznę moralną, tylko jako kurz i pył niesiony przez burze piaskowe nazywane Dust Bowl. Dust Bowl była to jedna z największych katastrof ekologicznych w historii świata, a symbolem tej klęski stało się pewne zdjęcie. Mówi się, że jeden obraz może wyrazić więcej niż tysiąc słów. To prawda, ale nie do końca. Przynajmniej nie w przypadku tej fotografii, fotografii zwanej Matka Migrantka, która nabiera sensu dopiero wtedy, kiedy znamy cały jej kontekst. W przeciwnym razie jest to po prostu kobieta z niezbyt zadowoloną miną, do której tulą się jej dzieci. Jednak to zdjęcie stało się ilustracją losów. Setek tysięcy albo milionów Amerykanów, którzy stali się emigrantami we własnym kraju na skutek przedłużającej się suszy i burz piaskowych. Ponieważ ten podcast nazywa się tak jak się nazywa, brudne lata 30. od początku wiedziałam, że jedną z pierwszych historii, które będę chciał powiedzieć, będzie właśnie opowieść o genezie tej nazwy Dirty Thirties o Dust Bowl, o tym, że dla USA była to najczarniejsza dekada XX wieku i to dosłownie. I pomyślałam sobie, że wyjdę właśnie od tego ikonicznego zdjęcia, a na końcu powiem Wam, dlaczego obrazy mimo wszystko nie powinny zastępować słów i jaka historia naprawdę kryje się za tą jedną z najsłynniejszych fotografii na świecie. A jako, że będzie dużo o fotografiach, to jeśli słuchacie tego podcastu na Spotify, to zachęcam, żebyście przenieśli się na YouTube, bo tam te zdjęcia możecie zobaczyć, a nie tylko o nich słuchać. Pozwolimy, żeby przez historię Dirty Thirties przeprowadziła nas Dorosia Lang, fotoreporterka, która zrobiła słynne zdjęcie, które przeszło do historii jako Migrant Mother, czyli matka migrantka. Dorothea Lang miała 31 lat, kiedy zaproponowano jej udział w projekcie Federalnej Administracji Przesiedleńczej, później nazwanej Farm Security Administration, Została jednym z 15 fotografów, których zatrudniono w tym projekcie, a których zadaniem było dokumentowanie za pomocą zdjęć sytuacji na amerykańskich wsiach, a ta, mówiąc eufemistycznie, nie była wesoła. Był to mały projekt w porównaniu do całej działalności Farm Security Administration, której celem było przede wszystkim zwalczanie ubóstwa w rejonach wiejskich, pomoc rolnikom w przesiedleniach na inne obszary Stanów Zjednoczonych i stanięciu tam na nogi. Ta organizacja powstała w ramach programu reform ekonomiczno-społecznych wprowadzanych w USA za kadencji prezydenta Roosevelta, programu nazwanego Nowym Ładem, New Deal. Ten program wdrożono w latach 30 by przeciwdziałać skutkom wielkiego kryzysu, a na wielki kryzys w Stanach złożyło się kilka czynników, nie tylko krach na giełdzie, który dzisiaj jest chyba najczęściej przywoływanym w tym kontekście, natura postanowiła bowiem dodatkowo dokopać Amerykanom, zsyłając im na początku lat 30. wielką suszę, która dotknęła szczególnie region znany jako Great Plains, czyli wielkie równiny. Krainę, która zajmuje ogromną część kontynentu bo aż 2 miliony 800 tysięcy km kwadratowych. Ponieważ to jest ogromna przestrzeń, to też nie wszędzie to wyglądało tak samo i w różnych latach te susze uderzały bardziej w różne części wielkich równin, ale w najbardziej dotkniętym tym zjawiskiem regionie na tzw. high plains, czyli wysokich równinach, susza trwała 8 lat, prawie że bez przerwy. Deszcz przestał padać już w 1931 roku. Susza to było jedno. I może jakoś tam by sobie z nią poradzili, ale susza przyczyniła się do powstania kolejnego zjawiska, które nazwano Dust Bowl, co na polski można przetłumaczyć dosłownie jako miska kurzu. Na wielkich równinach istnieją ogromne połacie terenu, przez które nie przepływają żadne rzeki. Były to tereny, na których amerykańscy farmerzy już od czasów pionierów wypasali swoje bydło, owce, no i uprawiali ziemię. Tereny te były bardzo intensywnie eksploatowane, co doprowadziło do erozji i zniszczenia wierzchniej warstwy gleby, która była wypalana przez słońce i rozwiewana przez wiatr. Natura wie jak sobie radzić. Dawniej rosły tu trawy, osiągające głęboko korzenia, które zatrzymywały wilgoć i utrzymywały tę wierzchnią warstwę gleby tam, gdzie jej miejsce. Ale przyszedł biały człowiek, zaorał równiny, później nastąpiła szybka mechanizacja rolnictwa na pola wjechały kombajny, no i ta naturalna ochrona została zniszczona. Szczególnie inwazyjny był okres Wielkiej Wojny, czyli I Wojny Światowej, kiedy Stany produkowały żywność dla aliantów. Były nawet takie hasła, we will win the war, czyli pszenica wygra wojnę, także rolnicy produkowali te zboża ile tylko się dało. No i jak przyszła susza, to cała ta wierzchnia warstwa ziemi zmieniła się w pył, A pył ma to do siebie, że jak przychodzi wiatr, no to zaczyna fruwać w powietrzu. A takich wysuszonych pól pokrytych pyłem było na początku lat 30. około 400 tysięcy kilometrów. Więc jak zerwał się wiatr, a wiatr na równinach był zawsze, to nagle w powietrzu znalazły się ogromne masy pyłu. Tak ogromne, że zaczęły zagrażać ludziom, zwierzętom, niszczyć całe gospodarstwa, biznesy. Dastery, jak z czasem zaczęto nazywać wiatry niosące ogromne masy piachu, docierały również do miast. Jednym z najbardziej dotkniętych przez nie miast było Chicago, które zostało pokryte masą 5400 ton pyłu. Ale miast i miasteczek, przez które przetaczały się burze piaskowe było oczywiście znacznie więcej. W lokalnej gazecie Spearman Reporter z 21 marca 1935 roku można było przeczytać taką relację. Spearman i całe hrabstwo Hansford było dosłownie w chmurze pyłu przez ostatni tydzień. Od zeszłego piątku nie było dnia bez podmuchu wiatru z piachem. W nielicznych okresach, w których wiatry ucichły, na kilka godzin powietrze było tak wypełnione kurzem, że miasto wydawało się zawieszone w chmurze mgły. Oblężenie przez pył trwało tak długo, że wypełnił on wszystkie budynki i powietrze stało się tak duszne, że nie sposób było nim oddychać. U wielu ludzi spowodowało to choroby gardła, i pylice. Do historii przeszła Czarna Niedziela, czyli niedziela 14 kwietnia 1935 roku. Była to jedna z najgorszych burz piaskowych w historii Stanów Zjednoczonych, spowodowała ogromne straty w rolnictwie, w przemyśle, były też ofiary śmiertelne. Jeden ze świadków, Avis D. Carlton, tak opisał tamten dzień. Ludzie, których burza została na ich własnych podwórkach, szukają po omacku progu. Samochody zatrzymują się, bo żadne światło na świecie nie jest w stanie przeniknąć tego wirującego mroku. Największy koszmar przeżywamy podczas burz, ale nawet gdy nadchodzą jasne, choć wciąż zupełnie szare dni, nie możemy się z niego otrząsnąć. Żyjemy z pyłem, jemy go, śpimy z nim, patrzymy jak odziera nas z dóbr i nadziei na ich posiadanie. Z kolei w relacji Lorenza Swobida, który uprawiał pszenicę w Kansas, możemy znaleźć następujący opis burzy piaskowej. Innym razem widać chmurę zbliżającą się z odległości wielu mil. Wygląda jak cumulus, ale jest czarna, a nie biała i nachyla się nisko, jak gdyby przytulała się do ziemi. Zamiast powoli zmieniać kształty, wydaje się toczyć i kłębić w sobie. W miarę jak się zbliża, krajobraz stopniowo się rozmywa. Włoszone ptaki próbują uciec przed burzą, ale tylko te, których skrzydła są naprawdę silne, są w stanie to zrobić. Mniejsze ptaki latają aż do wyczerpania, a następnie spadają na ziemię, aby podzielić losy tysięcy królików, które giną z powodu uduszenia. Najbardziej dotknięte skutkami Dust Bowl zostały stany Teksas, Oklahoma, a także części Nowego Meksyku, Colorado i Kansas. Jak na złość w okresie poprzedzającym tę wielką suszę, państwo zachęcało do inwestowania w rolnictwo, brania pożyczek na zakup farm, na rozbudowę gospodarstw, na dzierżawę, na no a tu kryzys gospodarczy i klęska żywiołowa naraz. Na skutek Dust Bowl życie straciło około 7 tysięcy ludzi. Ci, którzy przeżyli chwilami niemal im zazdrościli, bo sytuacja setek tysięcy ludzi stała się dramatyczna. Nagle ci wszyscy rolnicy, szczególnie ci ubożsi, nie mieli z czego żyć. Nie byli w stanie spłacać kredytów hipotecznych, nie byli w stanie uprawiać ziemi, żeby jakoś te straty odrobić, no bo naokoło był tylko piach, a oni potracili często cały swój sprzęt. Szacowano, że straty osiągnęły 25 milionów dolarów dziennie do 1936 roku, czyli równowartość 530 milionów dolarów w 2020 roku. Część gospodarstw była dzierżawiona i w momencie, kiedy przestały przynosić dochody, zaczęto wywłaszczać z nich całe rodziny, które niejednokrotnie żyły tam od pokoleń. Właśnie sytuację takiej rodziny z Oklahoma opisał Steinbeck w swojej książce Grona Gniewu. Książce, która zresztą spotkała się z wielkim potępieniem ze strony władz tego stanu, władz, które uważały, że zostały w sposób krzywdzący tam przedstawione, no bo z tego, w jaki sposób opisał to Steinbeck, wynikało, że ludzie tak naprawdę zostali pozostawieni samym sobie i nie otrzymali od państwa żadnej pomocy. W sytuacji bez wyjścia znaleźli się też właściciele sklepów, najemni pracownicy i inne osoby, dla których nagle zabrakło zajęcia. I cała ta gromada ruszyła z wielkich równin na drogi a w szczególności na jedną drogę. Jednym z symboli tamtych migracji stała się słynna autostrada 66, która prowadziła z Chicago do Los Angeles. I to właśnie nią tłumy pozbawionych dachu nad głową głodnych ludzi jechały do Kalifornii, nie mając żadnej pewności, że czeka ich tam cokolwiek. Jechali w nieznane, wydając ostatnie pieniądze na benzynę, zatrzymywali się w tymczasowych obozach i próbowali zarobić trochę pieniędzy, W palącym słońcu silniki się grzały, samochody się psuły. Zwykle były to i tak jakieś stare graty, zdjęcia i filmy dokumentujące tamte czasy pokazują zwykle stare, zdezylowane samochody lub ciężarówki załadowane pod dach różnymi gratami i wypchane ludźmi. W tamtych czasach na wsiach zwykle było dużo dzieci, rodziny były wielopokoleniowe, także niejednokrotnie to były upchane w samochodzie rodziny z szóstką czy dziesiątką dzieci. I właśnie Dorothea Lang fotografowała ich życie na drogach Kalifornii, prowizorczyczne noclegi, namioty, obozy przesiedleńców. Projekt dokumentowania tych strat i losów przesiedleńców, w którym uczestniczyła, miał nie tylko taki wymiar propagandowy, żeby pokazać, jak to świetnie gabinet Roosevelta poradził sobie z kryzysem, choć to oczywiście też, ale miał też przybliżyć pozostałym Amerykanom sytuację w czasach Dirty 30 dać tym migrantom ludzką twarz i zachęcić do tego, żeby traktowano ich z nieco większą życzliwością. No i tak się stało, że w 1936 roku tę twarz sfotografowała właśnie Dorothy Lang w obozie zbieraczy grochu w Nipomo. Każdy z fotografów biorących udział w tym projekcie miał skupić się na jednym aspekcie życia codziennego tych ludzi dotkniętych ubóstwem. W przypadku Lęgę miały to być sceny przygotowania żywności, odpoczynku, obrządków religijnych i wspólnego spędzania czasu. I pewnie wielu z nas może sobie pomyśleć, no dobra, ale po co w ogóle taka akcja? Ludziom susza i burze piaskowe zniszczyły domy, zabrały pracę, zabrały możliwość uprawiania ziemi. Przecież nie przepili tego majątku, nie przehulali, stracili wszystko na skutek czynników zupełnie od siebie niezależnych. No więc chyba to naturalne, że każdy... Zrozumie to, że trzeba im pomóc, każdy im będzie współczuł, każdy zrozumie to, że państwo musi w jakiś sposób im pomóc, żeby stanęli na nogi. No i w Europie może tak, ale w Stanach ta mentalność była i jest trochę inna. Taka mówiąc ogólnie bardziej protestancka. Zakłada, że największą wartością jest praca, ten komu dobrze się wiedzie jest wybrany przez Boga, mówiąc tak w dużym skrócie oczywiście, Amerykanie są społeczeństwem ceniącym tych, którzy odnoszą sukcesy, którzy osiągają coś swoją pracą. A państwo jest od tego, żeby umożliwiać obywatelom rozwój i bogacenie się, albo przynajmniej w nim nie przeszkadzać, nie od tego, żeby wyciągać za uszy tych, którym się gorzej wiedzie. To nie jest kraj, w którym hołubi się przegranych. Oczywiście jest to duże uogólnienie, nie nie mówię tu o poszczególnych ludziach, bo ci jak wszędzie są różni, ale o pewnej mentalności, która leżała u podstaw kształtowania się tej państwowości. No i Nowy Ład i te wszystkie programy pomocowe stały jednak trochę w sprzeczności z tym protestanckim, kapitalistycznym duchem USA. Dlatego też władzom zależało na tym, żeby jednak przekonać tych pozostałych Amerykanów, tych, którzy żyli w innych częściach kraju i też nie było im lekko, bo ich też dotknął przecież kryzys gospodarczy i bezrobocie, że te programy są konieczne bo nastawienie mieszkańców pozostałych stanów do migrantów wcale nie było pozytywne. Określeniem, które wtedy powstało, którym określano tych przesiedleńców z Wielkich Równin, było OUKIS. I było to określenie jednoznacznie pejoratywne. Oki wzięło się od stanu Oklahoma, czyli było takim pogardliwym określeniem przybysza z Oklahoma, mieszkańca Oklahoma, ale stosowano to określenie również w odniesieniu do migrantów ze wszystkich innych stanów dotkniętych Dust Bowl. Choć faktycznie wielu z nich pochodziło właśnie z Oklahomy, która była jedną z tych najbardziej dotkniętych krain. Wiele z tych rodzin przybywało do Kalifornii licząc, że tu znajdą pracę, miejsce do życia. Ale choć Kalifornii nie dotknęły susze i burze piaskowe, to tak samo jak cały kraj dotknął ją wielki kryzys. I warunki ekonomiczne nie były tu wcale tak wiele lepsze, a bezrobocie pozostawało bardzo wysokie. Co też tłumaczy niechęć do migrantów przybywających masowo i sprawiających, że o tę pracę i o wyżywienie robiło się jeszcze trudniej. A były to konkretne liczby, bo w latach 30. do Kalifornii przybyło około 300 tysięcy ludzi szukających domu i pracy. I ten stan musiał jakoś sobie z tym poradzić. Kolejnym pogardliwym określeniem, którym stygmatyzowano tę grupę, stało się określenie zbieracze grochu. To kolejna pogardliwa nazwa, którą w tamtym czasie określano przesiedleńców z wielkich równin, a później to określenie ogólnie przyjęło się jako jeden z takich pogardliwych epitetów, którymi w Stanach się określa białą biedotę. Dziś takim popularnym określeniem jest na przykład white trash, czyli biały śmieć. No i zbieracz grochu znaczył mniej więcej to samo. Wzięło się to właśnie od tych przesiedleńców z wielkich równin, którzy szukali jakiejkolwiek dorywczej, sezonowej pracy po drodze, a jedną z takich prac, którą można było stosunkowo łatwo zdobyć, Była praca przy zbieraniu grochu. Była to chyba jedna z najmniej prestiżowych prac w Stanach. Wcześniej, jeszcze przed wielkim kryzysem, wykonywali ją głównie obcokrajowcy, nielegalnie przebywający w Stanach niewykwalifikowani robotnicy z Meksyku, z Filipin, ewentualnie biali mężczyźni bez rodzin, bez wykształcenia, tacy bardziej włóczędzy. Ale podczas kryzysu rząd Stanów Zjednoczonych pozbył się z terenu kraju większości obcokrajowców, żeby nie zabierali pracy i własnym obywatelom, z których jedna czwarta mniej więcej była już bez pracy. No i do zbierania grochu, nie tylko grochu oczywiście, ten groch jest taki symboliczny tutaj, ale chodziło generalnie o takie sezonowe, słabo płatne prace przy zbiorach. I właśnie do tych prac zaczęto zatrudniać oukis. To była wielogodzinna fizyczna praca w upale, źle płatna i mało prestiżowa, lecz ludzie nie mogli wybrzydać. Oczywiście właściciele tych plantacji wykorzystywali to oferując im jak najniższe stawki, bo oni byli gotowi pracować właściwie za cokolwiek. To z kolei zaniżało stawki tym, którzy tam żyli, tym, którzy stamtąd pochodzili, albo odbierało im pracę, albo zmuszało ich do pracy, za o wiele niższą stawkę, co w czasach kryzysu mogło niejednokrotnie oznaczać po prostu koniec dla takiej rodziny, która nie była w stanie zarobić wystarczająco, żeby się wyżywić. Jeśli dziś wpiszemy w Google hasło Pee Pickers, czyli zbieracze grochu, to wyświetli nam się na pierwszym miejscu zdjęcie zrobione przez Dorosia Lang w jednym z obozów zbieraczy grochu, a konkretnie w obozie Nipomo w Kalifornii do którego fotoreporterka trafiła w 1936 roku. Zdjęcie, które przeszło do historii jako migrant mother, matka-migrantka. Sama Dorothea Lang tak później opisywała, jak doszło do zrobienia tej fotografii. Jechałam i kątem oka dostrzegłam prymitywny znak ze strzałką, który mignął obok mnie na poboczu drogi. Było na nim napisane obóz zbieraczy grochu. Jechałam 20 mil przekonując samą siebie, że mogę jechać dalej, ale w końcu zrobiłam coś wręcz przeciwnego. Prawie nie zdając sobie sprawy z tego, co robię, zawróciłam na pustej autostradzie. Lang była już wtedy w drodze powrotnej z objazdówki, podczas której dokumentowała losy ofiar Dust Bowl i wielkiego kryzysu. Miała już właściwie gotowy cały materiał, którego potrzebowała. Podczas tych podróży fotoreporterka prowadziła dziennik, w którym zapisywała jakieś informacje o ludziach, których fotografowała, ich historię, okoliczności, w jakich zostały zrobione zdjęcia. Ale w obozie nie pomył niczego nie zanotowała. Zaszła do niego tak na szybko, no i to okazało się później nie bez znaczenia. Bo relacje Lang o tym, jak wyglądały kulisy zrobienia tego zdjęcia, poznaliśmy dopiero po latach. I to tak dwudziestu paru latach, kiedy ta fotografia była już oczywiście ikoniczna. A jak się coś wspomina po tylu latach, no to już ta relacja może nie być aż tak dokładna. No i w wywiadzie udzielonym w latach sześćdziesiątych Lang mówiła tak... Zobaczyłam głodną i zdesperowaną matkę i podeszłam do niej jakby przyciągana magnesem. Nie pamiętam, jak wyjaśniłam jej swoją obecność i aparat, ale pamiętam, że nie zadawała żadnych pytań. Zrobiłam pięć klatek, zbliżając się coraz bardziej z tego samego kierunku. Nie zapytałam jej o imię ani o historię. Powiedziała, że ma 32 lata. Powiedziała, że żywią się z zamarzniętymi warzywami z pobliskich pól i ptakami zabitymi przez dzieci. Właśnie sprzedała opony ze swojego auta, aby kupić jedzenie. Siedziała tam w namiocie otoczona dziećmi i zdawała się wiedzieć, że moje zdjęcia mogą jej pomóc, więc ona pomogła mnie. Był w tym rodzaj równości. Jak się jednak okazało, wiele lat później bohaterowie tego zdjęcia wcale tej równości nie dostrzegali. Te fotografie w zbiorach Biblioteki Kongresu zostały opisane następująco. Pierwsza. Migrująca rodzina robotnika rolnego. Siedmioro głodnych dzieci, matka w wieku 32 lat. Ojciec jest rodowitym kalifornijczykiem, bez środków do życia w obozie zbieraczy grochu pomów w Kalifornii z powodu nieurodzaju i braku wczesnych plonów. Ci ludzie właśnie sprzedali swój namiot, żeby kupić jedzenie. Spośród 2500 tysiąca osób w obozie większość była w tragicznej sytuacji materialnej. I drugie zdjęcie. Pozbawienie środków do życia zbieraczy grochu w Kalifornii, matka siedmiorga dzieci, lat 32, Nipomo w Kalifornii. Nazwisko rodziny pozostawało nieznane, nieznane pozostawały również imiona widocznych na zdjęciach osób, podobnie jak szczegóły ich losów. Zdjęcia, które wykonano w ramach tego projektu Farm Security Administration były drukowane w prasie, pokazywane na wystawach, w muzeum, trafiły do domeny publicznej. To oznaczało, że każdy może je wykorzystać. Ilustrowano między nimi książki, okładki magazynów, robiono przeróbki. Każdy mógł je sobie wydrukować na koszulce czy kubku. I w 1958 roku po raz pierwszy okazało się, że matka bigrantka nie jest jedynie obrazkiem odbitym na kliszy, ale prawdziwą osobą. Kobieta, która nazywała się Florence Owens Thompson, napisała do magazynu, na którego okładce pojawiło się słynne zdjęcie, prosząc o wycofanie wszystkich niesprzedanych czasopism, aby chronić prawa jej i jej rodziny, ale niestety nie miała żadnych praw do tego, żeby tego zażądać. Zdjęcie było w domenie publicznej, ona nie miała do niego żadnych praw, ani nawet dowodu, że faktycznie ona się na nim znajduje. Minęło kolejnych kilkadziesiąt lat, zanim ktoś zainteresował się losami Florence Owens Thompson, pod koniec lat 70. jej historią zainteresowali się dziennikarze. Obalono wówczas pierwszy do dotyczący kultowego zdjęcia, zdjęcia, które miały reprezentować białych Amerykanów migrujących z wielkich równin, Florence Thompson nie była jednak biała. Była rdzenną Amerykanką. Przyszła na świat w rezerwacie Cherokezów w Oklahomie w 1903 roku. Jej życie nie byłoby łatwe zapewne nawet bez kryzysu, dust Bowl i wielkiej migracji drogą 66. Mając 17 lat wyszła za mąż, w ciągu 11 lat urodziła sześcioro dzieci, potem jej mąż umarł, a dla niej rozpoczęła się tułaczka. W 1934 roku przeniosła się z dziećmi do Kalifornii, gdzie chwytała się głównie prac sezonowych. W 1936 roku, kiedy spotkała ją Dorothea Lang, miała już siedmioro dzieci Związała się z niejakim Jamesem Hillem, z którym miała później jeszcze czwórkę. Jak trafili do obozu zbieraczy grochu? Nie do końca tak jakby to sugerowała opowieść autorki zdjęcia. Okazało się, że w pobliżu obozu zepsuło się auto, którym ona i jej rodzina jechali z Los Angeles do Watsonville. Starsze dzieci i partner Florence zajęli się naprawą samochodu, podczas gdy ona schowała się przed słońcem w namiocie, pilnując młodszych dzieci. Zresztą tuż po zrobieniu tego zdjęcia odjechali z obozu zbieraczy grochu. Co do historii o sprzedaniu opon, to zdecydowanie zaprzeczył jej też po latach syn, matki migrantki. Powiedział, nie ma mowy, żebyśmy sprzedali nasze opony, bo nie mieliśmy żadnych na sprzedaż. Jedyne, jakie mieliśmy były na Hudsonie, którym odjechaliśmy. Florence przywykła do życia w drodze, do ciężkiej pracy. Zdarzało się nawet, że musiała spać razem z dziećmi pod mostem. Dosłownie także żyli w skrajnym ubóstwie. Po latach zapytana o tamten okres powiedziała tylko po prostu istnieliśmy, przetrwaliśmy, ujmijmy to w ten sposób. A jednak Florence Owen Thompson była dumną kobietą. Kiedy jej twarz obiegła media i stała się twarzą wielkiego kryzysu w Stanach Zjednoczonych, wstydziła się, nie chciała być symbolem biedy i ubóstwa. Chciała reprezentować ciężką pracę i przetrwanie wbrew wszelkim trudnościom. Z goryczą myślała o tamtej sesji, na którą świadomie się zgodziła, bo nie była to taka do końca spontanicznie zrobiona fotografia. Dorothea Lang ustawiała Florence i jej dzieci, mówiła gdzie mają patrzeć, jak mają stanąć, jak mają usiąść. Kobieta nie bardzo chciała do tego zdjęcia pozować, ale Lang przekonała ją, że ma ono służyć edukacji społeczeństwa o losie ciężko pracujących biednych ludzi takich jak ona. Odmówiła jednak podania swojego nazwiska. Oczywiście w tamtym momencie nikt nie mógł przewidzieć, jaką karierę zrobi to zdjęcie. O fotografii cyfrowej nikt jeszcze nawet nie słyszał. Dorothy Lang dopiero po wywołaniu zdjęć mogła wiedzieć, czy ma coś naprawdę dobrego, czy nie. A zresztą trudno uchwycić ten czynnik, który sprawi, że jedno zdjęcie, czy jakaś inna forma artystyczna stanie się kultowe, a inne, może nawet lepsze w sensie technicznym, nie. A zdjęcie matki migrantki szybko stało się kultowe i jego autorce przysporzyło sławy, prestiżowych nagród, otrzymała też stypendium Guggenheima. Jej status materialny, już wówczas zdecydowanie wyższy od tego, o czym bohaterka jest zdjęć kiedykolwiek mogłaby marzyć, jeszcze się poprawił. Tymczasem Florence Owens Thompson nie miała z tego nic, oprócz tego, że stała się twarzą biedy, ilustracją dla pogardliwych określeń typu ołkis czy zbieracze grochu. Miała jedną z najbardziej znanych twarzy w USA w tamtym czasie, a pracowała po 16 godzin, 7 dni w tygodniu, żeby zapewnić swojej rodzinie bardzo skromny byt. Pozowała do zdjęcia, bo przekonano ją, że pomoże w ten sposób innym, ale nie znalazł się nikt, kto zechciałby pomóc jej, a ona też nigdy nie wyciągała rąk po taką pomoc. Na starość wolała zamieszkać w przyczepie niż w normalnym domu, chociaż miała taką możliwość. Jej dzieciom udało się zapewnić sobie godne życie, i Dzisiaj pracują, mają domy, rodziny, stabilną sytuację finansową, kupiły więc matce dom. Ta jednak odmówiła zamieszkania w nim, stwierdziła, że nie jest do tego przyzwyczajona i że lepiej się czuje, jak ma pod sobą koła. Zamieszkała na jednym z takich osiedli przyczep kempingowych, które są dość charakterystyczne dla południa Stanów Zjednoczonych, pośród takich jak ona, Oakis, z których niektórzy żyli tam jeszcze od lat 30. I ona też mieszkała tam aż do swojej śmierci. W 1983 roku. Jeśli więc zastanawialiście się, dlaczego ten podcast nazwałam Brudne lata 30., no to ten odcinek na to pytanie odpowiada. Dirty 30 brzmi nieco lepiej, ale po polsku trochę trudno się to wymawia, więc postawiłam na brudne lata 30. Zakurzona dekada w USA została opisana w powieści Steinbecka Grona Gniewu. I ta książka jest zawsze przytaczana jako takie najlepsze podsumowanie tamtych czasów, ale biorąc pod uwagę skalę tamtych wydarzeń, to że nawet nadały nazwę całej dekadzie, to mam wrażenie, że ten okres był później mało wykorzystywany w amerykańskiej kulturze, nie doczekał się tylu filmów, książek, pewnie dlatego, że bieda, susza i tułaczka nie są zbyt atrakcyjnymi tematami. Podobnie jak prawdziwe losy Florence Owens Thompson, Matki Migrantki, nie wydały się fotoreporterce dość interesujące, by je spisać, zanim zaczęła wysyłać jej fotografie do mediów, przez co potraktowała bohaterkę swojego zdjęcia dość przedmiotowo i dlatego myślę, że warto było poświęcić trochę czasu na poznanie tej prawdziwej historii, która kryje się za tą ikoniczną fotografią. Kończę zatem na dziś. Dziękuję, że chcieliście się ze mną trochę pobrudzić i zapraszam na kolejny odcinek brudnych lat 30. już za dwa tygodnie.